0: Das KI-Update – ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. KI übernimmt keine Verantwortung bei Salesforce. US-Regierung begrenzt Exporte von NVIDIA-KI-Chips. Google rollt generative KI-Suche in weiteren Ländern aus – und Nutzerdaten fürs KI-Training bei X. Das Customer Relationship Management Unternehmen Salesforce integriert zahlreiche KI-Dienste in seine eigenen Angebote und bietet seinen Kunden verschiedene spezialisierte Sprachmodelle an. Das macht neue Richtlinien notwendig. Darum hat Salesforce jetzt eine Artificial Intelligence Acceptable Use Policy veröffentlicht. Darin steht unter anderem, dass KI-Systeme keine Entscheidungen mit rechtlichen oder wichtigen Auswirkungen treffen können. Der unterstützende Einsatz von KI ist nur zulässig, solange die endgültige Entscheidung von einem Menschen getroffen wird. Darüber hinaus darf generative KI keine qualifizierte und individuelle Beratung ersetzen, beispielsweise in den Bereichen Finanzen, Recht oder Medizin. Mit den Richtlinien veröffentlichte Salesforce auch eine Studie, die die Kundenmeinungen zum Einsatz von KI untersucht. Sie zeigt etwa, dass nur 57 Prozent der befragten Kunden davon ausgehen, dass Unternehmen KI ethisch einsetzen. Und über 80 Prozent halten es für wichtig, dass KI-generierte Inhalte von Menschen geprüft und freigegeben werden. Im KI-Wettlauf mit China beschränkt die US-Regierung nun den Export von NVIDIAs KI-Chips in den Nahen Osten. Ab sofort muss NVIDIA die Genehmigung der US-Regierung einholen, bevor es seine leistungsstarken H100 und A100-Chips an bestimmte Käufer im Nahen Osten exportiert. Max Schreiner von The Decoder erklärt.
1: Obwohl die betroffenen Länder nicht genannt wurden, befürchten die USA laut einem Bericht des Guardians, dass Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate die Chips an China weiterverkaufen könnten. Die beiden Golfstaaten haben in letzter Zeit ihre KI-Beziehungen zu China verstärkt und kürzlich tausende der begehrten Nvidia-Chips bestellt. Angesichts des Mangels in China befürchten US-Beamte auch, dass staatsnahe chinesische Unternehmen KI-Systeme im Ausland trainieren könnten, so der Guardian. Fortschrittliche KI-Chips wie die von Nvidia sind für das Training großer KI-Modelle wie ChatGPT unerlässlich. Da künstliche Intelligenz für die Wirtschaft und auch für die nationale Sicherheit immer wichtiger wird, entwickelt sich ein Wettlauf um Rechenleistung zwischen den USA und China. Die beiden Administration hat bereits den Verkauf von Nvidias Spitzenchips nach China und Russland wegen Sicherheitsbedenken verboten und das Unternehmen hat daraufhin leistungsschwächere Varianten entwickelt, die in China verkauft werden dürfen. Berichten zufolge plant die US-Regierung jedoch auch diese zu verbieten.
0: Dankeschön, Max. Google wird die generative KI-Suche Search Generative Experience, kurz SGE, in Indien und Japan einführen. Google-Chef Sundar Pichai hatte die Resonanz auf die SGE nach dem eingeschränkten Test in den USA kürzlich als sehr positiv bezeichnet. Laut Google bevorzugen insbesondere jüngere Nutzer zwischen 18 und 24 Jahren die KI-Suche, da sie komplexe Anfragen und Folgefragen im Dialog stellen können. Seit dem Start hat Google die SGE stetig verbessert, etwa die Geschwindigkeit erhöht und mehr Multimedia-Inhalte integriert. Mit Gemini arbeitet Google zudem an einer Gruppe großer KI-Modelle, die in Zukunft in der SGE und BART zum Einsatz kommen sollen. Gemini soll Text und Bilder generieren können, wird wohl auf dem Niveau von GPT-4 liegen und soll noch vor Ende des Jahres erscheinen. Ende September treten bei X, ehemals Twitter, neue Datenschutzrichtlinien in Kraft. Aus ihnen geht hervor, dass erhobene Daten künftig für das Training von künstlicher Intelligenz und maschinelles Lernen verwendet werden dürfen. Martin Holland aus dem Heiser online Newsroom hat die Einzelheiten.
2: Elon Musk hat zwar versichert, dass es nur um öffentlich verfügbare Inhalte geht, aber aus dem Text der Datenschutzrichtlinien selbst geht das nicht hervor. Da steht erhobene Daten. Also dann ginge theoretisch auch direkt Nachrichten, die ja nicht Ende zu Ende verschlüsselt sind oder ähm, solche ähm, nicht öffentlich verfügbaren Daten. Prinzipiell zeigt das aber, dass Twitter sich oder X sich bewusst ist, dass man da einen sehr großen, sehr wertvollen Datenschatz hat, weil das ist ja für das KI-Training das Wichtigste, dass man möglichst viel ähm, natürliche Sprache hat, in dem Fall halt geschriebene Kurznachrichten ähm, und dass man diesen Datenschatz, ich sag mal, heben will. Die Nutzer und Nutzerinnen können dem nicht widersprechen, also sie können ähm, zustimmen oder dann aufhören X zu benutzen. Das Vorgehen erinnert ein bisschen an Reddit, wo man sich auch in diesem Jahr offensichtlich bewusst geworden ist, auf was für wertvollen Daten man da sitzt. Da ist es da zu einer großen Auseinandersetzung mit der Nutzerschaft gekommen, die aber Reddit mehr oder weniger für sich entschieden hat. Und da soll dieser Schatz für Sky Training auch gehoben werden. Wobei der Unterschied ist, bei Reddit geht es wahrscheinlich darum, das an andere zu lizenzieren, während X. Ja, Elon Musk gehört und dem gehört seit dem Sommer auch ein eigenes KI-Unternehmen, XAI. Und da soll eine eigene KI entwickelt werden. Und deswegen ist davon auszugehen, dass diese Daten von des Kurznachrichtendienst ähm, nicht, wahrscheinlich nicht lizenziert werden, sondern eher da für die, äh, also ich sage jetzt mal, die hauseigenen Dienst genutzt werden soll.
0: Vielen Dank, Martin. Die US-Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA könnte ihren Streik aus der Filmbranche auch auf die Videospielbranche ausweiten. Mitglieder können bis zum 25. September über einen Streik abstimmen, teilte SAG-AFTRA mit. Einen Tag später sind neue Verhandlungen mit großen Spielefirmen wie Activision, Epic Games und Electronic Arts angesetzt. Die US-Gewerkschaft bestreikt die Filmbranche schon seit Monaten. Verträge mit Videospielentwicklern werden allerdings separat ausgehandelt. SAG-AFTRA vertritt etwa Synchronsprecher, die Videospielfiguren ihre Stimme leihen. Die Gewerkschaft fordert, wie in der Filmbranche, Gehaltserhöhungen und Schutz vor dem Einsatz von KI. Bislang sollen sich die Spieleunternehmen gegen diese Forderung gestemmt haben, schreibt die Gewerkschaft. KI-Technik kann etwa eingesetzt werden, um Stimmen von Sprecherinnen und Sprechern ohne deren direkte Beteiligung weiterzuverwenden. Von großen Spielefirmen sind solche Fälle nicht bekannt, Modding Communities haben die technischen Möglichkeiten aber bereits demonstriert. Bei Drohnenrennen steuern menschliche Piloten aus der Ego-Perspektive Miniaturflugzeuge in atemberaubender Geschwindigkeit durch anspruchsvolle Parcours. Jetzt übernimmt die KI die Pole Position. Mit deutlichem Vorsprung und wenigen Einschränkungen. Mit Swift präsentieren Forschende der Universität Zürich und von Intel eine autonome Renndrohne, die menschliche Profis in Drohnenrennen geschlagen hat. Swift ist mit Kameras, weiteren Sensoren und einem KI-Chip ausgestattet. Die Drohne schlug die menschlichen Profis in 60% der Rennen, da sie eine schnellere Reaktionszeit am Start hatte und engere Kurven flog. SWIFT wurde zuerst ausgiebig per Reinforcement Learning in einer Simulation trainiert und anschließend mit weiteren Daten, die mit der Drohne auf der Rennstrecke gesammelt wurden, verbessert. Es ist eines der ersten KI-Ergebnisse, in denen ein KI-Modell Menschen in einer Aktivität außerhalb der digitalen Welt oder eines Spielbretts schlägt. Gleichzeitig ist Swift ein Spezialist. Die beeindruckenden Ergebnisse kann das System nur auf den Rennstrecken leisten, in denen die Tore stehen, durch die das System fliegt. Außerhalb der Sporthalle würde Swift wohl direkt gegen die nächste Wand fliegen. Und zum Schluss noch der Hinweis, dass ihr als Teil der heise-online-Community das heise-plus-Abo die ersten drei Monate zum Sonderpreis für nur 6,45 Euro pro Monat bekommt. Damit könnt ihr nicht nur alle unsere Artikel auf Heise Online lesen, ihr könnt auch auf alle sechs Heise Magazine im digitalen Abo jederzeit mobil zurückgreifen. Nach Ablauf der Testphase ist euer Heise Plus Abo natürlich jederzeit monatlich kündbar. Dieses Angebot für unsere Podcast-Fans findet ihr unter heiseplus.de slash podcast. Das war das KI-Update von Heise Online vom 4. September 2023. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.